0: Dankjewel, Dennis. Ja, ik had vandaag eigenlijk ook zangdienst gehad, maar dat wilde ik jullie echt niet aandoen. Dan krijg je zo'n overkill. Dus ik ben blij dat, uh, dat Lisa het van me over wilde nemen. Dankjewel, Lisa. Ja, drie jaar geleden vraagt Dennis aan mij van, Joh, wil je een keer spreken? Drie jaar geleden. Ik heb een vrij volle agenda, dat snap je. Nee, er kwam van alles tussendoor en ik heb heel lang getwijfeld en ik denk, ja, preken, ik, uh, hoezo? En op een gegeven moment zegt Dennis, joh, het mag ook een getuigenis zijn. Dus ik denk, nou, daar kan ik misschien wel wat mee. Dus, uh, nou ja, hier sta ik. En vandaag wil ik je meenemen op een ontdekkingsreis die ik de afgelopen jaren uh, heb gemaakt en nog steeds maak. En deze preek is ook ontstaan vanuit die zoektocht. In plaats van één specifieke tekst is dus die zoektocht ook het vertrekpunt vanochtend. Maar onze reis zal gaandeweg ook wel langs een aantal uh, bijbelteksten voeren. In Vogelvlucht wil ik je graag uh, mijn geschiedenis met God schetsen. Het is 1974. Mijn vader is zzp'er, zijn tijd dus ver vooruit. En hij werkt als uh, boekhouder vanuit huis. Hij heeft een kantoortje in huis, maar die gebruikt hij eigenlijk nauwelijks, omdat hij het gezelliger vindt om aan de eettafel te werken. En hoewel mijn moeder daar wat andere ideeën over heeft, werkt mijn vader dus in de woonkamer. En in die tijd heeft mijn vader een klant, meneer Fontijn. Meneer Fontijn is een boom van een kerel, met handen die een kokosnoot kunnen verpulveren. En het is een echte handelaar. Hij verkoopt alles wat los en vast zit. Maar met boekhouden, daar heeft hij niet zoveel mee. Dus komt hij bij mijn vader. En meneer Fontijn komt binnen met een schoenendoos met bonnetjes, die hij op de eettafel neerlegt. Nog een vuilniszak met wat andere paparazzen die hij op de grond zet. En meneer Fontijn gaat zitten en hij gaat praten. Praten over boeken die hij gelezen heeft. Uh, zeg, hij praatte nogal door zijn neus. Uh, zeg, heb je dit boekje alles gelezen? Geweldig! Hier, en hij legt met zijn grote handen een christelijk boekje op tafel neer. Dat mijn ouders dan vervolgens moeten gaan lezen. En of ze er nou in geïnteresseerd zijn of niet, dat maakt meneer Fontijn niet uit, want hij is enthousiast. En toch, dankzij of ondanks meneer Fontijn, komen mijn ouders tot bekering. En vanaf die tijd, ik ben dan een jaar of vier, nemen mijn ouders me mee naar de volle evangeliegemeente in uh, Rotterdam. Misschien ook wel grappig om even te vertellen dat ik uh, daar Walter Sass ook uh, leer kennen. Die dan ook vier jaar oud is. Uh, ja, die is uh, ook vier geweest. Uh, en, <laughs> en het grappige is dat ik nu met twee van zijn zoons hier weer in de band sta. Na al die jaren. Dus dat ik vond ik wel leuk eigenlijk. Om uh, te zien hoe dat, uh, ja, hoe dat uh, na al die jaren weer terugkomt. Als kind neem ik het geloof heel serieus. Ik ben dan ook tien jaar als ik um, een bewuste keuze voor Jezus maak. Ik weet dat moment nog precies. En ik ben vijftien als ik me laat dopen. En ik mag nu vandaag zeggen dat ik uh, inmiddels 53 ben. En in al die tijd is er eigenlijk nooit sprake van een geloofscrisis. En natuurlijk, natuurlijk zijn er, uh, zijn er vragen als, op, uh, als ik 21 ben en mijn uh, vader na een, een lange ziekteperiode uh, sterft. Als vier jaar daarna mijn schoonzus op 33-jarige leeftijd uh, overlijdt aan een ernstige en zeldzame spierziekte en mijn broer achterblijft met... Uh, drie jonge kinderen. Ik zie leeftijdsgenoten van me overlijden. Uh, begin 30, halverwege 30. In 2014 uh, wordt een vriend van ons aangereden. Hij is dan 44 en hij overlijdt ter plekke. Tuurlijk zijn er dan vragen en staat je leven. Volledig op zijn kop. Maar op een of andere manier is dat nooit reden om aan God te twijfelen. Tot een jaar of zes, zeven geleden. Er speelt iets in ons leven, uh, al heel lang, en we bidden ervoor. En doorgaans kan ik vrij goed relativeren. Met een grap en een rol kan ik een situatie wel weer redelijk in zijn proporties zien. Maar als iets heel lang duurt, dan blijkt toch ook bij mij direct eruit te gaan. En ik begin te denken: God is toch onze vader. Waarom merk ik daar dan niets van? Ik heb behoefte aan een vaderlijke arm omheen. Ik heb de behoefte aan om iets van mijn hemelse vader te horen. Dat hij zegt, joh, vervelend voor je. Maar ik ben bij je. Maar alles wat ik op dat moment hoor of merk, is niets. Totale stilte. Jezus heeft ons het onze vader geleerd. Hij heeft ons uh, de gelijkenis verteld... ...van de verloren zoon op wie de vader met wijd uitgespreide armen stond op te wachten. Maar wat is dat dan voor vader die als ik hem om hulp roep zich in stilzwijgen hult? Zelfs mijn aardse vader die zo zijn beperkingen had, zou gevoeliger hebben gereageerd... Ik raak het spoor bijster. Ik krijg het plaatje niet meer kloppend. God als onze vader. Ank heeft uh, kort geleden gesproken over klaagliederen. En tijdens het luisteren naar die preek en met mijn eigen preek in mijn achterhoofd, dacht ik, ik uh, ga die tekst even noteren. We gaan hem uh, lezen. Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Hij leidt mij en voert mij in lichtloos duister. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren, al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij laat me in. Duisternis wonen als de doden van Ewe Her. Hij trekt een muur op rond mij. Ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Even kijken. Volgens mij gaat hij niet uh, goed. Daar is hij weer. Als schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken. Mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert hij op mij. Als een leeuw in het verborgene. Hij drinkt me opzij. Hij verscheurt me en verwoest mijn leven. Een voorbeeld uit de Bijbel. Het kan dus zo zijn dat je God even niet meer begrijpt. Dat je hem kwijtraakt. En zo is het ook in die tijd bij mij. En in die periode uh, zit ik hier vooraan, meestal, uh, meestal hier... en uh, we zingen liederen. Liederen als... U bent eindeloos mooi. En wat een geweldige God. En ik, onthoud, ik, ik, ik hou ontzettend veel van, van zingen... Maar ik krijg geen woord meer over mijn lippen. Ik kan er totaal niets mee. Ik kom dan ook een tijdje niet meer in de kerk. Ik kan het niet meer. En ik begin zelfs te denken... ...ik begin zelfs te denken... ...volgens mij is er helemaal geen God... Houden wij onszelf niet voor de gek? Is het niet een psychologisch trucje om ontstaande te houden? Ik weet het echt niet meer. Totdat ik op een dag uh, samen met onze hond loopt. <lacht> wat? Oh, ja, nee, ja dit, is, uh, dit is Pluk, onze hond. Ja, ja. Ja, ik zie nu gewoon dat er een aantal mensen zitten denken... als dat je hond is... dan snap ik dat je gaat twijfelen aan het bestaan van een god. Maar hij is erg lief, onze pluk. Nou goed, ik loop dus te wandelen... en op een gegeven moment kijk ik naar boven, naar de lucht. En ineens besef ik me dat ik sta te kijken in het oneindige. Dat waar ik naar kijk, heeft geen einde. En natuurlijk weet ik dat al lang. Maar er zijn van die momenten... dat wat je weet, dat je dat ineens gaat beseffen. Dat het bij je binnenkomt. Dat je het als het ware gaat ervaren. En, en dit is zo'n moment voor mij... En heb je dat wel eens geprobeerd om naar de lucht te kijken, naar boven te kijken, en dan niet even zo, maar je hoofd achter in je nek en minutenlang gewoon maar naar boven kijken. En het overdenken. Die oneindigheid op je te laten inwerken, probeer het maar eens. En daar sta ik dan naar boven te kijken, in dat oneindige. Hoe durf ik dan te denken, als klein mannetje, dat er geen God is? Dan moet er toch een God zijn, een scheppende kracht? Goed, voor mij is op dat moment de twijfel teniet gedaan. Maar wie is die God dan? Klopt mijn Godsbeeld dan wel? Is God dan wel een vader, zoals ik altijd heb gedacht... Laten we eens kijken in de Bijbel. En er komen een flink aantal teksten nu. Toen ik deze preek doorsprak met Dennis, zei hij: joh, de helft bestaat uit teksten. Maar ja, je moet het jezelf ook niet moeilijker maken dan nodig is, natuurlijk. <lacht> Toch? Matthäus. Matthäus 23, vers 9. Noem niemand je vader, één is je vader. Matthäus 5 vers 48, wees dus volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. En Matthäus 6 is het gedeelte waar Jezus het onze vader aan zijn discipelen leert. Uh, Matthäus 6 vers 14, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, dan zal de hemelse vader ook jullie vergeven. Vers 17. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Of doe een licht gel in je haar. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgenen is. En alleen jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. Vers 26, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Jezus zelf schetst hier dus toch het beeld van een zorgzame vader. Wellicht is er een ander probleem, waardoor ik in de knoop kom met het beeld van een vader. Wat is eigenlijk een vader? De vader van vroeger is een totaal andere vader dan die we vandaag de dag zien. Vroeger zei de man tegen zijn vrouw, succes met bevallen, ik ben even aan het biljarten in de kroeg om de hoek. Als je dat vandaag de dag zou zeggen, dan laat je vrouw je alle hoeken van het huis zien... ...op zo'n manier dat je je leven lang geen keu meer kan vasthouden. En vroeger was de vader degene die werkte en die op zondag het vlees aansneed. De grote afwezige. Kijk, ik ben weer een heel andere, op een andere manier vader dan mijn vader dat was. Ik bedacht me dat mijn vader volgend jaar honderd zou zijn geworden... Uh, ja, dat uh, is vrij oud. Maar dat heeft hij niet gered. Dus dat, uh, ja. <laughs> maar hij was van de oude stempel. Hij kon redelijk dominant zijn. Uh, vaders, veel, vaders wil was wet. En daar ja, ging je eigenlijk ook niet zo heel makkelijk tegen in. Terwijl ik heel geduldig, uh, rustig, begripvol, liefdevol ben. Ja, ik zie hier op de eerste rij toch wat reactie van mijn kinderen vandaan komen. Dat, nou goed. Hoe dan ook, ik zie onbewust, denk ik, een... Uh, nee, wat, wat ik wil zeggen, het beeld van een vader uh, is onderhevig aan cultuur en tijd. En als ik aan een vader denk, dan Heel onbewust zie ik een vader voor me, die boven mijn wiegje gaat hangen, over mijn buik kriebelt en koedie, 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 koedie tegen me zegt. Een vader die me een aai over mijn bol geeft als ik daar behoefte aan heb. Die me op schoot neemt, die me vertroetelt. God is dus onze vader. Dat is wel duidelijk. Daar zijn we inmiddels achter. Maar soms zijn we geneigd om, nou laten we er eens een wie is de mol term ingooien, om een tunnelvisie te ontwikkelen. God is onze vader. Punt. En dat is het dan. Dat is ons referentiekader. Dat is waar we ons fijn en geborgen bij voelen. We maken van God een leuk, klein, Hanteerbaar vadertje. Iets waar we mee uit de voeten kunnen. Maar als die vader dan net even iets anders doet dan in ons kader past, of misschien helemaal niets doet, dan is de crisis. Dan krijgen we kortsluiting en past het niet meer in ons godsbeeld. We kunnen het vergelijken met als we een beeld van de gemeente willen hebben. Ik kan dan op ongeveer 20 centimeter vanaf Dennis gaan staan. En denken, hé, hey, dat is de gemeente van de kerk van de Nazarene in Vlaardingen. Dennis, leuk. Of, uh, of niet leuk misschien. Ja, dat mag je ook denken. Als ik dan een stapje achteruit doe, dan zie ik ineens de vrolijke snoed van Jorina. En als ik er nog een stapje achteruit doe dan zie ik Liesje zitten. Als ik op het podium ga staan, dan zie ik nog veel meer van de gemeente. Zo is het ook met ons godsbeeld. Wat zou er gebeuren als we iets durven uit te zoomen? Uitzoomen van wat ons zo vertrouwd is en wat ons vastigheid biedt. Laten we de vader eens van een afstand gaan bekijken. Er staat een tekst in Johannes uh, 1, vers 12 en 13. Wie hem wel ontvingen en zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man en hopelijk ook uit de wil van een vrouw maar uit God. Geboren uit God. Een vader is dus degene die aan het begin van je leven staat. Degene die je gewild heeft, zeg maar, de bron van je leven. En zonder die vader zou je er niet zijn... We hebben God nu eventjes losgekoppeld van het beeld van een vader en hem teruggebracht naar uh, de bron. De bron van je leven. In diezelfde periode waar ik je zojuist over vertelde, lees ik een aantal boeken over het uh, stellen van doelen, over het behalen van doelen. En dat zijn niet per se christelijke boeken. Maar wat ik in die boeken lees, dat herken ik. Ze beschrijven dingen die ik ook in de Bijbel tegenkom, alleen in andere bewoordingen. En soms is dat zo verhelderend om iets te lezen in een taal die niet... ...de Bijbelse taal is, die we, die we zo ontzettend goed kennen. Het kan zo verhelderend zijn. Een aantal van die boeken spreekt over een bron waarmee we verbonden zijn. De ene noemt het de kosmos, de ander noemt het een energie... ...weer een ander noemt het de oneindige. Maar allemaal spreken ze over een bron die groter is dan wij zelf. waarop we aangesloten zijn, waarmee we verbonden zijn. En dat we uit die bron mogen putten. Dat alles wat we willen of willen bereiken, besloten ligt in die bron. Ja, en een bron of een energie, het is natuurlijk veel vager dan een vader... Maar die bron, die bron herken ik ook uit de Bijbel. Ik wil een tekst met jullie gaan lezen die, uh, die waarschijnlijk heel bekend is, omdat Etter heel veel over gesproken heeft. Handelingen 17, vers 28. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Zoals ik God tegenkom in die niet-christelijke boeken, zo komt Paulus God tegen in de gedichten van niet-christelijke dichters uit zijn tijd. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Als we in hem leven, dan zijn we met hem verbonden. Onlosmakelijk. En ook al beseffen we het niet... Ook al merken we het niet, ook al geloven we het zelfs misschien niet, we zijn met hem verbonden. Buiten hem is er geen leven. Hij is de bron waaruit we mogen putten. En diezelfde gedachte komen we ook al tegen in het Oude Testament. En ook die tekst wil ik gaan lezen. En die lees ik ook helemaal, een psalm is het, omdat ik hem gewoon zo ontzettend mooi vind. Psalm 139. Hier. u kent mij, u doorgrondt mij. U weet... Moet ik hem doortikken? Uh, heb ik dat? Ja, sorry hoor. Ik dacht dat ik hem niet doorgetikt had. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of als ik sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren, u legt uw hand op mij, daar hebben we het. In hem leven wij. U omsluit mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Nou, verhief ik me op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Als hij ik laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht... U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Hoe vaak sta jij voor de spiegel? ...wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Dat is toch heerlijk als je dat kunt zeggen. Als je naar jezelf kijkt en kan zeggen... ...heer, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Toen ik in het verborgene gemaakt werd... ...kunstig geweven in de schoot van de aarde... ...was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin... Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hij zorgt voor ons. Misschien niet altijd zoals wij dat zouden willen, zoals we dit zouden verwachten. Maar hij zorgt voor ons. Dat is ook de manier waarop hij zich bekend maakte aan Mozes. Exodus 3. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga. Even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat ik ga, maar stel dat ik naar de Israëlieten ga. En tegen hen zeg, de God van, uh, van uw voorouders heeft mij gestuurd. Wat? Uh, en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Kennelijk zijn de Israëlieten God kwijtgeraakt in de loop van de tijd. God moet zich opnieuw voorstellen. Ik zal er zijn. Maar Heer, ik zie u niet. Ik zal er zijn. Maar Heer, ik ervaar u niet. Ik zal er zijn. Maar Heer, help, ik verdrink. Ik zal er zijn, kleingelovige. Dat laatste doet me denken aan... Het verhaal van de storm op het meer. Jullie kennen het wel. De discipelen zijn met Jezus het schip ingegaan. Uh, nee, dat zeg ik niet handig. Uh, uh, ze voelden zich in de boot genomen. Nou ja, hoe dan ook, ze zitten in een boot samen met Jezus. Op een meer. En Jezus is gaan slapen. En dan begint het te stormen. En dat was geen lullig stormpje... Die golven die ketsten tegen dat houten bootje aan en dat bootje dat werd heen en weer gezwiept. En die discipelen die, die, die staan doodsangsten uit, die, die zijn bang dat ze vergaan. En ze maken Jezus wakker. En wat zegt Jezus dan? Jezus zegt dan, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ik zal er zijn. God is rondom ons. We leven in hem. Zonder hem zouden we er niet zijn. Hij is onze vader. Hij is onze levensbron. Hij is de grote oneindige. En nu hebben we alleen even uitgezoomd van de vader. Maar als we meer uitzoomen... dan gaan we nog zoveel meer ontdekken van die grote oneindige. Steeds een stukje meer. We hebben vaak, bewust of onbewust, een beeld van God. Maar dat beeld is maar een fractie van zijn wezen. Ik herinner me een tienerdienst in de kerk van de Nazarener in Dordrecht. Waar we met ons gezin heen zijn geweest. In die dienst wordt een theaterstuk gespeeld. En in dat theaterstuk hebben ze de stem van God verwerkt. En als God begint te spreken, dan horen we niet een zware mannenstem, maar wat we horen is een Zuid-Afrikaanse vrouw. Wow, wat een fantastisch moment! Wat komt dat bij me binnen? Zo ver af van het beeld dat ik kennelijk toch heb. Prachtig. Is het zo erg om in te zoomen op een deel van God? Om in te zoomen op het vaderschap van God? Nee, totaal niet. Dat is goed zelfs. Ik denk dat het zelfs nodig is om... God echt te kunnen leren kennen. Maar als we daarna maar weer durven uit te zoomen, op zoek naar wie God nog meer kan zijn. Tijdens de voorbereiding van deze preek heb ik uh, een kort gedichtje geschreven. Als je dat zo mag noemen. Uh, en dat wil ik graag met jullie delen. Wie is God? Is Hij een vader? Is Hij een man of een vrouw? Wie is God? Is hij een persoon, is hij een geest of een energie? Wie is God? Grijpt hij in, houdt hij vast of laat hij gaan? Het leven is te kort om te ontdekken wie hij kan zijn. Maar één ding weet ik wel. Ik denk te klein. Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is dat ik God niet in een, in een hokje moet stoppen, maar dat ik moet openstaan voor zijn grootheid en vaak ook zijn onbegrijpelijke grootheid. Het in hem leven heeft voor mij veel meer betekenis gekregen, veel meer inhoud. De onlosmakelijke verbondenheid met hem helpt me om hem te vertrouwen. Ook als ik er geen barst van begrijp. Ik ben me ervan bewust dat, ook als ik in de shit zit, dat ik mag putten uit de bron. Een bron waar ik nooit het complete pla plaatje van zou, zou hebben. Zelfs niet als ik uitzoom. Een bron die onbegrijpelijk, onverwacht en oneindig is. Mag God jou blijven verrassen? Ik hoop van harte dat je nog heel lang mag blijven uitzoomen. En dat je God mag leren kennen zoals je hem nog nooit hebt gekend. Dat je hem mag blijven ontdekken, je hele leven lang. En wie zal het zeggen, ook daarna nog. Onze God... De grote oneindige. Amen.